0: ¿Y cómo tenemos el Ibiza Islas Pitiusas e Ibar, Paco Murillo
1: Minuto 89 de partido y victoria por 1-0 del C de Ibiza ante el Eibar.
0: Pues esto es todo el deporte, siguen escuchando La
2: Linterna
3: Las 9, las 8 en Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral, seguimos con La Linterna Encendida de este miércoles
4: Última hora en La Linterna
3: Expósito
4: COPE, estar informado
3: a esta hora el día nos deja varias claves que tienes que conocer. Desde las 7 de la tarde está reunido el Pleno del Tribunal Constitucional para abordar el recurso presentado por el Senado contra la decisión de este tribunal de suspender la reforma judicial del Gobierno. Mañana hay Pleno del Senado arranca a las 9 de la mañana, sobre las 2 de la tarde se espera que se vote y en esa votación en teoría se iban a introducir estas enmiendas del Gobierno para reformar el Poder Judicial. El Constitucional... Determinó el lunes que no se podía llevar a cabo esta votación y el Senado se personó y ha solicitado hoy una reunión urgente para que el Constitucional dé marcha atrás. Bueno, de momento, por ahora, lo que sabemos es que la Fiscalía ha pedido que se aparte a dos magistrados del sector conservador. Se trata de su presidente, de Pedro González Trevijano y de Antonio Narváez. En principio, parece que no va a haber cambios. Pero visto lo visto, habrá que ver. También hasta ahora, Joe Biden y Volodymyr Zelensky están reunidos en la Casa Blanca. El presidente ucraniano ha salido de su país por primera vez desde el inicio de la guerra. Al comienzo del encuentro, ante los medios, el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, le ha trasladado a Zelensky todo su apoyo en busca de una paz justa. Juan Fierro, corresponsal en Washington. ¿Qué más ha dicho? Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues el presidente Biden y el presidente Zelensky efectivamente ya están reunidos en el despacho oval de la Casa Blanca. Breves declaraciones antes de iniciarse la reunión con el agradecimiento del presidente ucraniano al presidente de los Estados Unidos y al pueblo estadounidense. Gracias, primero. gracias, señor presidente. course, gracias. En primer lugar, decía Zelensky a Biden, muchas gracias por su apoyo, gracias al Congreso, pero también las gracias del pueblo ucraniano al pueblo americano. El presidente Biden, por su parte... Alababa al pueblo ucraniano que sigue inspirando a todo el mundo. El pueblo ucraniano, un pueblo inocente que se enfrenta a una guerra brutal iniciada por Putin. Un Putin, decía Biden, que ahora utiliza el invierno como arma. El pueblo americano está con Ucrania, insistía el presidente de los Estados Unidos, que resaltaba también el apoyo a Ucrania en su camino por una paz justa. Zelensky entregaba a Biden una medalla al valor que le correspondía a un militar ucraniano que lucha en la región del Donbass y que este pidió que se le entregara al presidente estadounidense como reconocimiento a su ayuda. A esta reunión en el despacho VAL va a seguir una rueda de prensa conjunta y ya de madrugada, hora española, un discurso de Zelensky ante el Congreso de los Estados Unidos.
3: Esa imagen de Zelensky junto a Biden, Zelensky con su típico vestimenta militar de verde ya exportada en todos los medios digitales del mundo. Gracias Juan. Gracias. Mientras tanto, hay unos 130.000 refugiados ucranianos en nuestro país. 50.000 de ellos son niños. En COPE, hoy te estamos contando la historia de un colegio extremeño que está promoviendo actividades para los alumnos refugiados de cara a estas navidades. Muchos de ellos pasarán estas fiestas junto a familias de acogida. Carmen Lavallen.
0: Va a ser una navidad agridulce y muy distinta a la que vivieron hace justo un año. Así la definen en COPE las familias españolas que han acogido a los 50.000 niños ucranianos que han llegado a nuestro país. Margarita Pardo es madre de acogida de Marian, cuyos familiares llegaron también huyendo de la guerra.
6: Aunque no podamos tener para ellos las navidades ideales, yo espero que
0: podamos por lo menos ofrecerles un oasis, que puedan recargar pilas, que vean que, que se les quiere. Viven en Plasencia, donde según señala se han volcado en la acogida haciéndoles partícipes el alcalde en el encendido navideño y también en el colegio de Marian y sus sobrinos, donde este año los villancicos se han cantado en parte en ucraniano. <risa> niño que está en
6: segundo de bachillerato no ha podido ir, no ha podido ir a los villancicos que se echaba a llorar.
0: A pesar de la gravedad de la situación cuidan de cada detalle y confían en que cuando echen la vista atrás recuerden esta primera Navidad en España como algo precioso y entrañable.
4: La linterna.
3: Expósito.
4: Cope. Estar informado.
3: Quiero contarte tres historias. Quiero hablarte de tres casos que tienen algo en común. El primero de ellos nos lleva hasta Pontevedra. Su triste protagonista es un hombre de 48 años. Para entender la historia hay que remontarse unos 15 años atrás, cuando este individuo se casó con una mujer de origen sudamericano. Ella tenía una hija que llegó a España cuando tenía cuatro años y comenzó a convivir con ellos. Desde entonces... Este hombre de 48 años fue su figura paterna. Sin embargo, la relación entre ambos era poco cariñosa. La pegaba incluso abusaba sexualmente tanto de ella como de su otra hija y adolescente. Tras la investigación, quedaron probados tres delitos de abuso sexual. Se le condenó a un total de 11 años y dos meses de cárcel. Parecía haberse hecho justicia, pero a día de hoy está en la calle. La segunda historia, el segundo caso, nos lleva hasta la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Antonio era un profesor que daba clases de inglés en un colegio público de la localidad. Era un docente normal, en el centro no llamaba la atención, pero todo cambiaba cuando terminaba la actividad en el aula. Poco a poco ganaba la confianza de sus alumnos, en sus mayorías jóvenes, menores de edad, y lo hacía invitándolos a casa, bebiendo alcohol juntos e incluso tomando drogas. Era el momento en el que los eh, pagaba para poder hacer restocamientos e incluso abusar de ellos sexualmente. Por estos hechos fue detenido y condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a seis años y nueve meses de prisión. Esto fue en enero de este 2022 y aunque te parezca mentira, ya está en la calle. El tribunal que le condenó interpretó que en la nueva ley despenalizada, los casos de consentimiento con menores que hayan cumplido los 16 se tenían que reducir simplemente a 15 meses de cárcel. Tercer... Y último caso, también tiene lugar en Madrid. Los hechos ocurrieron en agosto de 2018, cuando cuatro amigos de entre 25 y 27 años se reunieron en un chalet de un polígono de la localidad madrileña de Collado Villalba con su víctima, que padeció una discapacidad del 65%. Allí mantuvieron relaciones sexuales con ella. El tribunal solo encontró culpable a uno de ellos y lo condenó a seis años de cárcel. La pena mínima en un delito de este tipo sin agravantes ni atenuantes. ...pero tras la revisión de la nueva ley... ...se ordenó su escarcelación. Como ves, estos tres casos... ...tienen algo en común. Las tres historias, los tres condenados... ...están ya en libertad... ...tras beneficiarse de las rebajas aplicadas... ...por la llamada ley del solo sí, es sí. Hasta el momento, y haciendo recuento... ...al menos 108 condenados por delitos sexuales... ...se han beneficiado ya en sus penas. De todas esas rebajas, 15... ...15 agresores han conseguido salir a la calle. ¿Pero por qué está ocurriendo esto? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Hoy, en los próximos minutos, vamos a hablar de esta ley y de los motivos por el que se están rebajando estas condenas. En primer lugar, quiero darte algunas claves de esta ley del solo sí es sí. Primero, tras su aprobación, desaparece el abuso sexual y cualquier acto de índole sexual no consentido pasa a ser agresión. El castigo será de 1 a 4 años de cárcel. Hasta ahora el Código Penal contemplaba penas de 1 a 5 años de prisión para los delitos por agresión sexual. De manera que el máximo se reduce. Segunda clave. La ley introduce otras enmiendas como considerar la sumisión química como agravante del delito. La creación de centros abiertos 24 horas para la atención de víctimas de agresión... O multas de 6 a 12 meses para quienes utilicen la imagen de una persona sin su consentimiento para realizar anuncios. Y la pregunta, y la tercera clave, ¿por qué se rebajan las condenas? El motivo está en el artículo 178. Tras la modificación, el abuso y la agresión sexual se unifican y se introducen nuevas circunstancias para agravar los castigos. Ahora, la horquilla de las condenas, que pueden establecer los magistrados, va desde los 4 a los 12 años, en lugar de los 6 a los 12 que se establecían hasta ahora. Así que se rebaja cumpliendo con el principio indubio pro reo, en el que se favorece al acusado siempre de un delito en caso de duda. Este goteo de condenas a la baja ha provocado una tormenta política. El gobierno apuesta por la intervención del Supremo para buscar una solución. Mientras tanto, la impulsora de la norma, la ministra de Igualdad, Irene Montero, seguía aún hoy defendiendo la formalidad de la ley.
7: La ley del solo sí es sí es una ley que permite proteger a todas las víctimas, que todas las mujeres y sin necesidad de poner denuncia tengan una psicóloga especializada, acompañamiento con una trabajadora social para el acceso a todos sus derechos. Es una ley sólida y como ya pasó con la ley 1 barra 2004, como implica un cambio profundo en el código penal al poner el consentimiento en el centro, siempre hay un periodo de transición, siempre hay un proceso de transición y es una ley que también en su propuesta penal es sólida.
3: El Partido Popular ha registrado una proposición de ley en el Congreso para modificar la ley y entonces endurecer las penas mínimas para los delincuentes. Lo explica su portavoz, la número dos de la formación, Cuca Gamarra.
4: El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición de ley. Una proposición de ley que lo que busca y lo que pretende es que ningún agresor sexual pueda acogerse a una pena más favorable que la que hubiera tenido con la legislación previa a la entrada en vigor de esta ley.
3: Vamos ahora a intentar analizar el fondo del solo sí es sí de esta ley y para ello lo vamos a hacer con alguien que sabe mucho de leyes como es José Antonio Tuero, primer presidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogados de Madrid. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo modifica esta nueva ley las condenas en el Código Penal y por qué hay tanta polémica en torno a esa norma? Pues lo,
1: lo has explicado perfectamente, porque de, de, la, la ley eh, elimina la, la diferencia entre el abuso sexual y la agresión sexual, abandona esta diferencia llama agresión sexual a todo acto sexual no consentido, sin importar si concurre violencia o intimidación y retoca las horquillas perológicas, de tal manera que, en virtud del principio eh, de retroactividad de la ley penal favorable, pues, se tienen que rebajar las penas a su día impuesta. Al, al, al ser la horquilla, pero sí. horquilla al
3: reducirse eh, la pena a, a imponer. La verdad es que es un debate complicado, es un debate jurídicamente eh, que está teniendo eh, muchas aristas eh, y al final, ¿qué es eh, lo que está fallando? ¿Cuáles son los principales eh, eh, fallos que tiene esta ley?
1: Pues en principio yo creo que de eliminar esa distinción entre abuso y agresión eh, que abandona la proporcionalidad eh, y, y también la, la,
3: el retoque que se hace de la, de la horquilla penológica. <risa> eh, hemos hablado del principio indubio pro reo. ¿En qué consiste y en qué ocasiones se debe aplicar?
1: Se debe aplicar siempre y supone que, en caso de que el tribunal tenga duda acerca de la culpabilidad del acusado, ha de absolver o ha de interpretar en su caso de la manera más favorable de, eh, para el reo eh, eh, en la sentencia. Significa que, que, en caso de duda, ha de resolver siempre de la manera más beneficiosa para,
3: para el acusado. Ese es el principio de indubio pro reo. <risa> y la última, ¿cómo crees que va a acabar todo este embrollo con esta ley del solo sí es sí?
1: Pues la verdad es que tiene difícil solución. ¿Tienes? en vigor y ha sido publicada por el Boletín Oficial del Estado sí. pues es favorable para las personas y por tanto eh, eh, si se modifica la ley es aplicable en el futuro
3: una lástima, no nos llega bien el sonido es una pena, pero ha quedado lo fundamental ha quedado bien explicado Ahora quiero darte un dato. Las violaciones han aumentado un 38% en lo que va de 2022 si lo comparamos con 2019. Son cifras ofrecidas por el Ministerio del Interior. Estamos hablando mucho de los agresores sexuales, de los años que pasarán en prisión, pero ¿qué ocurre con las víctimas? ¿Qué ocurre con esas mujeres que ven como los hombres que les destrozan la vida tardarán menos en disfrutar de su libertad? Te voy a poner un ejemplo. Antonia vive en Granada y hace dos años fue violada por su marido. La amenazó con un cuchillo de 22 centímetros y después la chantajeó con quitarse la vida. Fue condenada a 13 años de cárcel y ahora la pena se ha quedado en 11. Hace unos días la escuchamos aquí en COPE. Decía que ha sido un golpe muy duro.
6: Destrozada, desamparada. No hay explicaciones, la verdad en esto, Porque hemos luchado durante tres años... Lo hemos ganado todo, gracias a Dios, pero en dos días eh, ha recuperado lo que nosotros habíamos ganado y se lo han regalado
2: perfectamente a él.
3: Reconoce que tiene mucho miedo. Con él en la cárcel podía hacer una vida más o menos normal, pero ahora sabe que en unos años, cuando comience los permisos, se lo va a cruzar por la calle.
6: sabe perfectamente mis pasos. Él sabe dónde trabajo, quién es mi familia, dónde vivo, todo... ...y tenemos una hija
3: en común. Es el testimonio de una víctima. Pero vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué hay detrás de las agresiones? ¿Por qué están aumentando? ¿Por qué han aumentado ese 38% de 2022 si se compara con 2019? Los adolescentes españoles consumen porno cada vez más temprano. Tienen fácil acceso y, además, una escasa educación sexual... Nos lo cuenta María Martínez García, profesora de Criminología de la Universidad de Barcelona.
4: Los agresores se acostumbran a, a actuar en grupos pequeños y sus víctimas pues son jóvenes conocidas o de algún modo eh, vinculadas afectivamente al grupo.
3: Mar Yuk es psicóloga forense y vicedecana tercera de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Mar, buenas noches.
6: Buenas noches.
3: Eh, oye, en primer lugar, eh, estamos viendo que están aumentando las agresiones sexuales. Eh, ¿a, qué se, ¿A qué se debe? ¿A qué se puede deber ese aumento?
6: Bueno, serán varias circunstancias al mismo tiempo. Por un lado, a, eh, agresiones sexuales siempre ha habido. La diferencia es que a nivel a, de medios de comunicación hay mucha más sensibilidad con este, este tema, se informa más sobre estos sucesos. Y por otro lado también el que se denuncian más, las mujeres se ven más fortalecidas, más respaldadas y salen a la luz más agresiones sexuales de las que salían en otro momento. Además de que hay otras circunstancias, como bien ha sido mencionando en relación a la pornografía, al consumo que se hace, de la pornografía infantil, el, perdón, la, el uso que hacen los adolescentes y los menores de la pornografía, el consumo que hacen, son varios factores.
3: Eh, vamos al origen eh, vamos a centrarnos en ese consumo de pornografía a edades cada vez más tempranas esto puede provocar un trastorno en estos niños
6: a ver eh, hablar de trastorno sería muy atrevido lo que, lo que sí está claro es que a ver eh, la pornografía lo que muestra son conductas sexuales sin afectos y disocia y separa la conducta sexual de, de los afectos de cómo se mantiene una relación sexual. ...afectiva saludable... ...está orientada a la búsqueda del placer... ...con comportamientos contrarios a lo que sería... ...el funcionamiento natural de la sexualidad humana... ...y por tanto está mostrando unos modelos... ...de comportamientos sexuales deshumanizados... ...desde donde el otro... ...concretamente la, la mujer es mostrada... ...como un instrumento para provocar el placer en el hombre... ...y satisfacer unas necesidades sexuales... ...claro, este, este contenido... Si si es visualizado, si es absorbido eh, con esta fuerte carga estereotipada por un menor, por un adolescente que está en un proceso todavía de crecimiento, de desarrollo, de construcción de su identidad social, de las relaciones sociales, afectivas, si todo esto es asumido e interiorizado sin ningún tipo de supervisión adulta que contextualice, que encuadre ese comportamiento, que dé una visión crítica y sin ningún tipo de educación sexual y emocional, pues evidentemente lo que está favoreciendo es que ese menor o ese adolescente asuma e interiorice ese, ese modelo de comportamiento como el el adecuado y va a ser que luego trate de llevar a la práctica en, en la vida real y podemos encontrarnos con situaciones en las que llegue a realizar conductas que finalmente son constitutivas de delito porque está produciendo una agresión sexual.
3: Vamos a centrarnos en las víctimas. ¿Cómo se las puede tratar para que consigan superar esto?
6: A ver, necesitan un tratamiento psicológico pues muy especializado y a largo plazo porque eh, una vivencia de una agresión sexual, una violación eh, es un hecho traumático y sobre todo cuando además viene de figuras que como bien has comentado de alguna manera tienen algún tipo de relación, son, son conocidos eh, eh, la expectativa de que, esto, de que esto ocurra es cero para la víctima Entonces cuando ocurre la vivencia es altamente traumática Se puede, puede producir un estado de shock con graves secuelas relacionales A nivel de, pues, esto de funcionamiento de relaciones sociales, funcionamiento a nivel sexual y necesita pues terapia y tratamiento pues para eh, superar esta situación que pueda generado sintomatología de lo más diverso desde un estrés postraumático, de tipo ansioso, depresivo sentimientos de culpa y una grave afectación a la hora de relacionarse
3: y cuando la víctima por ejemplo escucha en las noticias como acabamos de escuchar a Antonia eh, contar que su agresor sale a la cárcel antes de tiempo o que se le rebaja la condena, ¿cómo influye en ella?
6: Pues lo que normalmente ocurre es que se produce lo que psicológicamente llamamos una revictimización, es decir, la víctima vuelve a entrar en contacto con, con toda la información que, del hecho que vivió, eh, vuelve a revivirla y de alguna manera vuelve a reexperimentar eh, situaciones, síntomas... Que ya estaban pudiendo ser tratados o asimilados y vuelve al punto de partida se disparan una serie de, de emociones muy intensas un pues, temor como, un temor intenso como bien ha, ha expresado esta víctima y esto hace pues que el trabajo psicológico que pudiera haber ido avanzando pues eh, caiga caiga y tenga que, que partir de cero
3: Vamos a centrarnos ahora con el agresor. Al final el objetivo, con cualquier persona eh, que, que delinque o cualquier persona que comete algún acto delictivo, eh, es que se pueda reinsertar en la sociedad, que se le pueda rehabilitar. Sí. En el caso de los agresores sexuales, ¿cómo se hace este trabajo?
6: Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta la contextualización de que las agresiones sexuales eh, se producen, en un, eh, se marcan, las encuadraríamos en un contexto de, de violencia de género. En el sentido de que eh, lo que están mostrando es una manera más de, de ejercer la violencia contra la mujer, la superioridad, el control, la posesión y esto se realiza y se lleva a cabo a través de conductas sexuales con lo cual eh, el trabajo que se deberá hacer a nivel psicológico con, con estas personas que delinquen, pues tiene que ir en la línea del trabajo que se hace en, para rehabilitación también eh, con maltratadores, puesto que en el fondo lo que lo que está eh, pues eh, guiando ese tipo de comportamiento eh, son esquemas eh, estereotipados y distorsionados propios de, de la violencia de género por esta, estas características de, de una, eh, un deseo de posesión, de dominación sobre la sobre la mujer y de cosificación también, de anulación y separación de lo que sería el, el afecto, el, el, la empatía, el respeto, es decir, las características humana de, de la persona y la utilización como una propiedad y una posesión de la cual yo dispongo para pues eh, atender a mis necesidades, mis impulsos y, y mis deseos.
3: No sé, pues si a lo largo, a no sé si a lo largo de todos los años de, de, de carrera te has encontrado con algún agresor sexual que haya reconocido que él no se puede reinsertar, que si sale va a volver a delinquir.
6: Personalmente no, no he trabajado directamente con agresores sexuales que me puedan haber llegado a, a, a expresar esto que me estás comentando En ese sentido no te puedo o sea que, decir
3: O sea que es dificilísimo, ¿no? O sea, es una cosa que, eh, aunque el fin último es la reinserción y esa rehabilitación eh, Hay que tratarles y, y hay que poner mucho trabajo para que eso pueda suceder, ¿no? Sí.
6: Sí, es muy complicado por esto, porque estamos hablando de, de trabajo y de cambio de, de creencias erróneas, de patrones mentales distorsionados en cuanto al, al rol eh, que tradicionalmente y que socialmente se construye y, y se avala, sobre todo por tendencias más machistas, ese rol tan consolidado y estereotipado del rol de género masculino y el rol de género fa femenino. Y esto pasa por también, eh, digamos que, eh, derrocar mitos del amor romántico en el cual se favorece y se respalda y se apoya ese rol masculino masculino activo en, el, en la relación afectiva y en la relación sexual, activo, dominante y el rol femenino eh, pasivo y sumiso. De construir todo esto eh, cuando en la sociedad en la que estamos funcionando todavía siguen estos, estos constructos sociales eh, en vigencia, pues... Es muy complicado cuando, sobre uh -huh. todo, además es una persona que lo interioriza hasta el punto que además eh, no ha sido capaz de poner un punto crítico y controlar su conducta y su comportamiento.
3: Marjuk, psicóloga forense y vicedecana tercera de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias por atendernos esta noche.
6: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
3: Pues esta noche hemos hablado de ese goteo constante de reducciones de condenas propiciadas por la aplicación de la ley, de la llamada ley de solo sí, es sí. El balance, al menos 118 condenados por delitos sexuales han conseguido ya una rebaja de sus penas. De todos estos, 15 han podido salir a la calle. un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez se está hablando precisamente de lo que hemos tratado en los últimos minutos de esas consecuencias de la aplicación de la ley del solo si sí, es sí
2: Sí, Fátima por ejemplo dice que tiene que ser terrible el hecho de saber que tu agresor puede salir a la calle o que le han reducido la condena. David conozco un caso cercano y lo está pasando realmente mal. La revictimización que siente la persona agredida es muy fuerte y la desestabiliza por completo. De esto nos hablaba ahora eh, una psicóloga forense y Gerardo está claro que esta ley tenía buenas intenciones pero ha sido mal planteada y está haciendo más daño que ayuda es muy complicado y lo importante deben ser siempre las víctimas
3: lo siguiente en esta linterna es eh, acercarnos a nuestra clase de economía vamos a hablar con un experto del sector de la pesca de cara a estas navidades los precios están disparados y está aumentando mucho, sobre todo de los mariscos. Vamos a ver cómo les ha ido a ellos, a los pescadores, a los que tratan con el producto en origen. Eso va a ser a las nueve y media y nada, en tres minutos. Mientras tanto, esperamos tus mensajes.
2: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope. En Twitter estamos en arroba cope. El WhatsApp es el 600544555. Y también nos puedes encontrar en Instagram en exposito-cope.
3: Paloma Serrano con un mensaje de línea directa.
8: Vamos a poner el foco si te parece Rubén, en el imperio romano que construyó sus vías utilizando adoquines, pero oh, ¿qué hubiera pasado si hubiera en esa época existido el seguro de moto de línea directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora? Pues que habrían utilizado otro tipo de pavimento seguro vete a línea directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo, consulta condiciones.
4: Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba La Linterna Cope en Facebook.com barra La Linterna y en Instagram en Expósito guión bajo Cope.
8: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando, era una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
9: Escuchas la linterna.
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
9: Descárgatela. Bodegas Platos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por jeans Internacional. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo Línea Directa se ocupa de todo Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería Además si contratas ahora tu seguro te regala un cheque combustible gratis Gratis Llama ya al 917 700 917-700-700 Consulta condiciones en
5: LíneaDirecta.com El valor de ser directo
9: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país El rumor de la siesta después del almuerzo el repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico. Crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
0: Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? Que no me ves. Me oyes.
5: Me ves. Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
9: La linterna.
4: COPE. Estar informado.
3: Seguimos sin tener acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional. El trabajo maneja una horquilla entre los 1.046 euros y los 1.082 mensuales. Pero los sindicatos piden que llegue hasta los 1.100. La patronal, por su parte, no ha acudido a la reunión, pero sí ha mandado su propuesta, 1.040 euros al mes. Actualmente, el salario, el salario mínimo interprofesional se sitúa en esos 1.000 euros mensuales. Esta subida es un esfuerzo para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. De hecho, muchas corren el riesgo de no poder contratar a nuevos trabajadores. Esta mañana, sin ir más lejos, a Carlos Herrera, le llegaba un mensaje que contaba así en antena. Me manda un empresario.
10: Si el salario se sube a 1.080 euros, hay que multiplicarlo por 14 pagas. Eso dan 1.260 al mes de sueldo, en 12 meses. Para que nos entendamos, si alguien vendiendo naranjas o poniendo café, lo que sea, debería producir casi 2.000 euros al mes para que le salga rentable a un empresario y contratar a alguien más. Ese es el problema del salario mínimo.
3: Pilar García de La Granja, buenas noches.
8: ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
3: Enseguida vamos a entrar al fondo de este asunto con nuestro invitado, pero de momento está previsto que se convoque una nueva reunión en los próximos días, aunque todavía no hay fecha. ¿Qué esperas de esa reunión para decidir el salario mínimo?
8: Bueno, pues mira, lo explicaba mismo un, un empresario que mandaba un mensaje, ¿no? Vamos a ver, la patronal nos lo va a explicar. Ellos proponen subir el salario mínimo hasta los 1.040 euros al mes, más la consiguiente subida de la cuota a la seguridad social, que es que aquí es donde está el problema, ¿no? Yo creo que, que lo más gordo que tiene España es ese impuesto al empleo. Somos el tercer país de Europa con las cuotas más altas a la seguridad social, con todos los servicios públicos gratuitos, y eso hace muy complicado subir los salarios con un tejido empresarial cuyo 98% son pymes y micropymes. Es que efectivamente una persona al final te cuesta prácticamente 2000 euros al mes. Y tú me dirás si tienes un pequeño comercio, si tienes un pequeño negocio eh, si tienes un eh, despacho eh, de, de abogados, eh, en fin, eh, lo que tienes que facturar para poder pagar estos salarios. Yo lo que creo que hay que hacer es desligar y empezar a, a exigir bajar las cuotas a la Seguridad Social.
3: Eh, los deberes que me pones para preparar estas clases de economía, hoy me has dicho, tienes que estar atento a las ventas en la industria y en los servicios, que se siguen moderando. Bueno, uh -huh. he estado mirando, los dos, los dos sectores bajan en octubre cuatro puntos con respecto a septiembre. Ahora te pregunto ya a ti, ¿qué significan estos indicadores?
8: Pues mira que la economía se está parando, ¿no? Que el consumo se desploma cuatro puntos de un mes a Es que es una, es una barbaridad, ¿no? La industria... ¿Por qué? Pues porque no hay pedidos de fábrica, porque no se esperan que la gente consuma en productos como, por ejemplo, no sé, mira a tu alrededor, lámparas, vajillas, cuberterías, alfombras, sillas, ropa, complementos. No se está vendiendo este tipo de productos que es lo que fabrican nuestras empresas, ¿no? Y en el sector servicios ha caído eh, la facturación en bares, en restaurantes, en hostelería, en seguros de sanidad privados, todo lo que tiene que ver con el sector servicios, que en España es tan importante casi como el sector del turismo.
3: Mañana, Pilar, el precio de la luz vuelve a bajar, vamos a pagar 52 euros el megavate hora, es la cifra más baja desde el 20 de junio de 2021, uh -huh. si hacemos memoria, hace justo un año, el precio de la luz estaba en los 360 euros, de 360 euros hemos pasado 52, ¿a qué se debe esta bajada?
8: Mira, la principal eh, es que esto tiene que ver con la oferta y con la demanda. Tenemos oferta porque España estaba a tope de reservas y además no tenemos problemas con respecto al suministro de gas. Otra cosa es el precio, pero sin el suministro de gas lo tenemos garantizado. ¿Pero qué es lo que está pasando con la demanda? Pues lo acabamos de ver. ¿no? Las fábricas, que son grandes consumidores de, de gas, pues están, nunca mejor dicho, a medio gas. ...porque no hay pedidos... ...y además tenemos poca gran industria... ¿no? ...y luego vienen las temperaturas... ...estamos teniendo un otoño-invierno... ...muy cálido... ...todavía no hemos tenido... Eh, ...temperaturas eh, bajo cero... ...o muy frías de forma generalizada... ...y eso hace que la gente... Eh, ...se apriete el cinturón... Y, ...y ahorren energía... ...pero ahora mismo... ...la gran diferencia entre diciembre del año pasado... ...y este diciembre por un lado es esa oferta y demanda esas reservas de los países y por otro lado es la desaceleración económica
3: Pues si te parece, Pilar, tenemos invitado Venga Te lo estamos contando todavía no hay acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional, hoy trabajo se ha reunido con los sindicatos, pero se ha limitado a escuchar la otra parte de la mesa de negociación la patronal no ha asistido al encuentro. Gerardo Cuerva es el presidente de Cepime, la confederación española de la pequeña y mediana empresa. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
3: En primer lugar, para aclarar la situación, ¿cuáles han sido los motivos de Cepime para no acudir a la reunión de hoy?
1: Bueno, yo creo que tenemos un contencioso abierto con el Ministerio de Trabajo por esa falta de rigor y de respeto al diálogo social. Eso no quiere decir que que Cepime se, se levante de las mesas y no negocie. No, no, no yo creo que es la misión. Y además nosotros los empresarios tenemos en nuestro ADN la negociación. Negociamos con nuestros proveedores, con nuestros acreedores, con las entidades financieras, con los ayuntamientos, con nuestros propios socios, y por tanto siempre vamos a ir negociando. Pero yo creo que la praxis que está utilizando el Ministerio de Trabajo en este caso para hacer cambios en una reforma que costó mucho trabajo, un acuerdo no es el camino si queremos construir un mejor país.
3: ¿La propuesta de 1.100 euros que proponen los sindicatos es asumible?
1: Pues Desgraciadamente, eh, permíteme que, que, que creo que, que, que introduzca una, una, una cuestión en el debate. Eh, nos vamos a la, a la cuantía. Y, y yo creo que eso es populismo, populismo demagogia. Porque, porque realmente hablamos de 1.040, 1.080, 1.050, 1.100. ¿Por qué no hacemos los cálculos al revés? ¿Por qué no realmente vemos cuáles son los efectos colaterales eh, que se producen en las subidas salariales, en este caso subidas desmesuradas eh, que se pudieran hacer eh, a nivel de los salarios, y qué que incide en el empleo, en la competitividad, en la productividad, porque yo creo que ese, así sería como se deberíamos hacer las cuentas, pero de, 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 desgraciadamente estamos trivializando con las, con, las, con, con las cantidades y no estamos poniendo el foco de atención donde lo merece. Eh, hemos convertido el salario mínimo interprofesional en una política de, de, de ayuda. Y no es una política de ayuda. los salarios Las políticas de ayuda, las políticas que tienen que ayudar a aquellas personas que lo están pasando mal, y son muchas de ellas, desgraciadamente en esta situación, son políticas sociales, que, que, que llevan un camino diferente. Los salarios eh, tienen que ir a, a acorde con una, una actividad que realiza, con una productividad, con unos costes eh, correspondientes, etcétera. Y no debemos trivializar eh, con los salarios. Y en este caso, en España, desgraciadamente nos estamos llevando a, a políticas sociales hablar de salarios mínimos interprofesionales. Los salarios mínimos interprofesionales no son políticas sociales. Eh, ayudemos a la gente que lo está pasando mal y para ello la mejor ayuda es potenciar al mundo de la empresa. Que son esas empresas eh, grandes, esas grandes actividades económicas, las que generan los suficientes recursos para mantener el estado del bienestar. Y aquí, sin embargo, nos metemos en dime y diretes de si mil cien mil o mil ochenta, y lo que deberíamos hacer es tener una norma mucho más ambiciosa que permita la, la realización de la actividad en este país de forma más eficiente. Eso es lo que deberían de estar trabajando los convenios, los perdón, los gobiernos, y no en, en y direte de 3 euros más o 40 menos. Estamos jugando con el sentimiento de la persona.
8: Gerardo, todos los que tenemos personas a cargo, buenas noches. Eh, eh, estamos extraordinariamente preocupados por la subida de los costes de la seguridad social, ese impuesto al trabajo, ¿no? A partir de enero, además, va a haber un coste adicional por esa reforma de, de, de las pensiones, ¿no? eh, Por la primera parte de la reforma de las pensiones. ¿Por qué nadie plantea en serio que no se pueden tener las terceras cuotas a la seguridad social más altas de Europa con nuestra productividad y con nuestros bajos salarios?
1: Porque es una bueno, creo dice que Totalmente de acuerdo. Nosotros desde PYME llevamos diciéndolo reiteradamente estos últimos meses y más de decir años. Estamos lastrando la competitividad de nuestro país. Fíjate, o voy a poner un ejemplo muy sencillo que todo el mundo entenderá. Eh, aquel que decía y escuchaba, por ejemplo, que, que, pues, que, que recoge naranjas, eh, tiene trabajadores eh, que tiene un mercado que es el portugués, que está junto a nosotros, en el que el salario medio portugués, el salario mínimo, eh, medio, mínimo interprofesional, en Portugal, a, a, a 12 pagas, 14 pagas, como en España, está en 700 euros. Eh, realmente, ¿por qué no incrementamos la norma y por qué no hacemos normas para que incrementemos la productividad de nuestras empresas y así poder competir en igualdad de condiciones? Y ahí vendrán los salarios grandes, y ahí vendrán buenos salarios, porque quiero eh, decirle a la gente que desgraciadamente el tamaño de la empresa influye en el salario. En la empresa eh, pequeña y mediana, empresa española. Tiene tres puntos menos de productividad eh, con respecto a la grande. Eso incide también en los salarios. ¿Por qué no nos preocupamos en España de potenciar el tamaño de la empresa, hacer mejorar la actividad empresarial, hacer mejorar la empresa y así subirán los salarios? Los salarios no se pueden manejar por real decreto ley. Eso es un error gravísimo que España
3: lo pagará. Según un estudio que publicasteis hace unos días, desde 2018, las subidas del salario mínimo han destruido más de 215.000 puestos de trabajo. Si se acaba subiendo, ¿aumentará? ¿Se va a seguir destruyendo empleo?
1: Bueno, pues lo decíamos nosotros, lo dice el propio Banco de España. El ejemplo que, que leía, que Carlos Herrera uh -huh. hacía esta misma mañana, esa es la pura realidad. Cuando alguien va a contratar a alguien, eh, tiene que echarle número y tiene un coste asociado. Y no es solo el sueldo que el trabajador se lleva a su casa. Efectivamente, como bien decís, tiene unos, tiene unos costes asociados. Y qué menos que un pequeño margen de beneficio que deje la empresa. Por tanto, estamos hablando que un señor, una señora, en, voy a poner un entorno magnífico que es la Alpujarra Granadina y que me siento muy orgulloso de ser granadino. La Alpujarra Granadina tiene que generar dos mil euros eh, poniendo café o haciendo pan en una panadería local en un pueblo de la, mi querida Alpujarra. ¿Por qué, no, ¿por qué no bajamos los pies al suelo? ¿Por qué no recorremos las realidades, las distintas realidades de, que, de nuestra querida España? El salario mínimo interprofesional, yo le quiero decir al vicepresidente, al gobierno, no es el salario ideal de España. Ojalá, ojalá la productividad y la actividad de la empresa fue, eh, funcionara por real decreto. El salario mínimo interprofesional es el salario mínimo de toda España yo y creo luego, que, Gerardo, que realmente no ha metido en un corto que no nos lleva no nos conduce a ningún sitio
8: Gerardo discúlpame no es lo mismo ganar 1.100 cien euros en en Lerma Burgos o en la Alpujarra que en Madrid o en Barcelona
1: absolutamente igual pues es, es, por, que eso, es que es todo el sentido tienen común. que aparecer pero pero perdóname tienen que aparecer probablemente esa persona que vive en el centro de Madrid o que vive en el centro de Barcelona eh, y, y tiene un salario de mil euros o de 1.100 euros, tendrán que aparecer unas políticas sociales que apoyen a ese individuo. Pero no tiene ningún sentido que nos carguemos la competitividad, la productividad de nuestro país, y subiendo los salarios a umbrales que, que, que hacen imposible la actividad económica. Uh -huh. Es hacer eh, la casa desde el tejado. Eh, no, aquí hay que hacer unos buenos cimientos, que unos buenos sistemas económicos potentes para tener grandes compañías que generen recursos, para ese estado del bienestar y ese estado de, poli de buenas políticas sociales. Ese es el camino que han elegido otros países y son modelo y referencia, por ejemplo,
3: en el norte de Europa. Gerardo Cuerva, presidente de Cepime, gracias por atender la llamada de la linterna esta noche.
1: Muchas gracias siempre a vosotros. Gracias. Besito.
3: Y a esta hora Reyes Calderón nos trae el número del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches Rubén. Tesla, la empresa estadounidense de vehículos eléctricos con sede en Texas... ...está liderada por Elton Musk, un polémico empresario que acaba de comprar la red social Twitter. Pues bien, este caballero, Elon Musk, acaba de dejar de ser la persona más rica del mundo. Su patrimonio solo asciende a 184.100 millones de dólares, según la revista Forbes. Hay que tener en cuenta que su riqueza está mayormente vinculada a acciones de Tesla y que Tesla va camino de registrar el peor mes y el peor trimestre de su historia. En el último trimestre sus acciones han caído nada menos que un 48%, siendo uno de esos valores de gran capitalización que aparecían en todas las carteras de inversores a principios de año y que están entre los perdedores a finales del año 22. Hay muchas razones para esta caída, algunas muy objetivas y externas, como la subida de tipos, las presiones de la inflación o la escasez mundial de chips. Hay otras razones que son objetivas e internas como la menor dedicación del propio Musk a Tesla tras comprar Twitter ya saben, el ojo del amo engorda al caballo y su masiva venta de acciones de Tesla para sufregar la compra de Twitter Pero hay otras razones que son puramente personalistas porque una de las razones de la caída de los precios de las acciones de Tesla es el propio Elon Musk Lo escribo con palabras de un experto Ha llegado un punto en que los inversores solo quieren que Musk deje de fastidiar y anteponga los intereses de Tesla a su ego. El ego de Musk ha costado a Tesla y al propio Musk cientos de millones de dólares. Cuando escribo esta crónica no puedo dejar de pensar cuánto nos cuesta a España ciertos egos. Lo mido en millones de euros, pero también en empleo, en competitividad, en inversión. Si hay algo que duele al sentimiento del mercado español son precisamente esos egos.
3: Pilar, ¿cómo llevas la cena de Nochebuena y la comida de Navidad? ¿Tienes todo preparado ya?
8: Que va, que va, mañana.
3: ¿Mañana vas ya?
8: Sí, mañana voy a la compra. Me bueno, no habrá tiempo, ¿no un minuto.
3: ¿Habrás hecho algún pedido antes? ¿Has tenido que encargar algo?
8: No, no, eh, que no? va, yo cocino.
3: No, digo que habrás pedido, pues habrás llamado al pescadero, guárdame esto, eh, porque claro, son unas fechas sí, muy complicadas.
8: Sí, al carnicero, pero todavía no he pagado. Bueno, <risa> mañana cuando vaya a recogerlo te lo cuento.
3: Bueno, como cada miércoles en la linterna hablamos del sector primario y hoy nos vamos a dedicar al marisco. Seguro que hay mucha gente como, como tú y como yo, Pilar, que todavía les quedan algunas compras de última hora aunque eso sí, ya hemos estado en los mercados y hemos visto que los precios en, en estos establecimientos están un poquito más altos sobre todo aumenta el precio del marisco hay algunos ejemplos las almejas por ejemplo son un por un 19% más caras que hace un año los percebes un 6% los langostinos un 27% y la gama blanca un 52% bueno, Mariano García García es patrón mayor de la cofradía de pescadores de Isla Cristina en Huelva Mariano, ¿qué tal? Buenas noches
10: ¿Qué hay? Buenas noches.
3: ¿Hay mucho trabajo?
10: Sí, estas son fechas de, aunque nosotros en la Bajajía de Cristina tenemos actividad todo el año, pero estas fechas son especiales por el tema de las navidades, ¿no? eh, Y se está notando un incremento con, con relación al año pasado. ¿En qué productos? La mayor demanda. Bueno, nosotros en todo. Es que dentro de lo que es pescado fresco hay de, de todo tipo. Y nosotros somos pescado del día entonces hay mucha demanda, cada vez el, el, el cliente es más exigente y nos piden esa calidad y esa frescura, nos piden que somos una flota artesanal de entrada al día y que nuestro producto está
3: muy cotizado. ¿Cuál es la situación del sector?
10: Bueno, la situación del sector no es nada la buena debido a que, mirad, en nuestras fechas somos en campaña, pero el precio del combustible no sigue... ...dando mucho dolor de cabeza... no. ...la cuenta de ...es complicada...
8: Mariano, entonces podríamos entender que han sido... Eh, ...el coste de los carburantes... ...de los combustibles lo que más ha hecho... ...subir los precios de los... ...de los pescados y los mariscos... ...porque dices que estás vendiendo más este año que el año pasado...
10: ...sí, no... ...aparte del coste de combustible... ...como he dicho anteriormente... ...hay una exigencia más de los clientes... ...el pescado fresco... cada vez se cotiza mejor sí que hay que diferenciar eh, lo que se suele decir que no los de por liebre y cada vez esa, esa clarificación de los productos frescos es más importante. Hay también, eh, son ciclos donde en este caso eh, la, el angostino ha bajado mucho en sus capturas con lo cual la demanda es muy superior y ha subido un, un 30% en los precios okay. y la gama, pues como habéis dicho compañero ¿no? Incluso hay, hay algún tipo de calibre de gamba que ha subido hasta un
3: 50%. <risa> Vamos a coger la lista de la compra. ¿Qué es lo más económico? ¿Qué es lo que más eh, eh, que notéis que esté como el año pasado?
10: <risa> bueno, de, como el año pasado, pues mira, la lubina está igual que el año pasado, la dorada. Eh, pero el marisco, todo el marisco ha subido. No hay ningún marisco que se haya eh, aguantado. sigue en el pescado... Pero... Eh, en navidades, como el besugo y, como he dicho anteriormente, la dorada, la hurta, eh, eh, se ha mantenido. No, ¿Y el marisco no el por qué ha subido? Por lo que he anteriormente, hay una gran demanda y una gran exigencia de que sea marisco fresco y, y hemos conseguido el mercado, que exista esa di, eh, diferencia de, de lo que es el refrigerado y lo que es... El capturado al día y cada vez las cofradías pescadores estamos trabajando más en ese sentido, ¿no? Y sobre todo que también las capturas no ha aumentado, sino que se ha mantenido y, y el precio de, de como dice anteriormente, hay productos como es significativamente el langostino, donde las capturas han sido inferiores este año.
3: O sea que resumiendo, vosotros estáis trabajando más o menos igual que el año pasado, pero por un lado sí. hay más demanda. Es decir, que la gente se está sí. rascando el dinerito de cara a estas, a, a estas navidades. Y
10: sobre, todo, y sobre todo esa
3: campaña que llevamos años con a
10: costa de pescadores de esa diferenciación del producto congelado, del producto semi -fresco y del producto fresco.
3: Y al margen de la demanda, el precio también se incrementa por todos esos costes que tenéis.
10: Eh, efectivamente, el, el precio del combustible eh, es lo que comentaba antes, lo que la cuenta de resultados. Eh, supone un gasto eh, muchas veces insoportable para mucha, eh, para muchos segmentos de la flota
7: para <risa> para mucho... que el gobierno
10: mantenga esos 20 céntimos a futuro de, de bonificación ¿no?
8: bueno pero eso parece que sí no que para, para, para
10: profesionales al menos sí para, para los profesionales sí no, 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 no tenemos no tenemos noticias pero muchas veces nosotros somos profesionales como para fuimos un sector primario que en plena pandemia estuvimos ahí dando Dando la cara y, y saliendo sin saber qué nos esperábamos, y muchas veces no nos tratan igual. ¿no? Ahora ha visto un recorte importante por el tema de la cigala y no se ha defendido como se tenía que de haber defendido como sector primario.
3: Eso te iba a decir, ¿cómo están afectando esas nuevas cotas de pesca que ha fijado la Unión Europea? ¿O ¿Se está afectando mucho?
10: Bueno, eh, nuestro proyecto, uno de nuestros productos de estrella es la cigala aquí en el Golfo de Cádiz, en el y Cádiz. Y bueno, eh, teníamos 50 toneladas, que ya de por sí era mínimo, y hemos sufrido un recorte de un 36%. Eso va a ser para el año que viene, sí que se va a ser significativo para estas fechas navideñas. ¿no?
8: <risas> Madre mía, ahora ya no llegamos para para ahorrar y congelar para Nochebuena y Navidad, pero para Nochevieja... Bueno, ¿sí? Hay
10: posibilidades, eh, sí, la flota está trabajando, eh, la flota no puede parar en estas fechas y ya mañana siguen sigue entrando, pues esta tarde hemos tenido en la lonja unas 3.000 cajas de, de ese producto variado, de entre marisco y Viejado. mañana será igual, y la próxima semana también estamos mandando a toda España, ¿no?
3: Eh, Mariano, después de que pase todas estas celebraciones, eh, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Yo Nuevo, Reyes, eh, ¿el precio baja? ¿Se normaliza?
10: Sí, el precio baja, baja muchísimo... Eh, sobre todo una vez que pasa rey, baja muchísimo, y ahí donde estamos preocupados los empresarios, los armadores, en el sentido de que al bajar tanto el precio y si el precio del combustible eh, sigue estos, estos, eh, estos niveles, da lugar a la flota que, que tenga que amarrar, ¿no? porque no sería rentable
3: la salida a faenar. <risa>
10: en este último todo todo año. la flota de bajura, la, ¿no? la flota más
3: afectada en este caso. En este sí. último año, con esa subida de costes, eh, ¿tú te has visto obligado a amarrar a alguno de tus barcos o algún compañero tuyo ha tenido sí, que amarrar? Sí,
10: hay compañeros que han tenido que amarrar una por, por, por falta de rentabilidad en sí y otra, y otra que está ocurriendo. Yo pertenezco al Consejo Consultivo, eh, donde entramos Francia, Portugal y España, donde hay una falta de cerebro generacional muy importante. Ahora mismo la, la, la pesca no es atractiva para, para, para nuestros jóvenes y hay que hacer muchos cambios y ser de una manera de que sea rentable tanto para el armador como para la tripulación
8: ¿No es atractiva porque los sueldos son
10: bajos? Sí, porque los sueldos son bajos debido a un coste que, que estábamos comentando antes y es más fácil eh, yo los puse ahora hace poco en Madrid es más fácil eh, a, a un chico o una chica joven acceder a, a otras eh, a otro segmento económico que a la misma flota pesquera porque necesitan unos cursos de formación que, que te puedes imaginar que está un mes estudiando para poder embarcar y se embarca y, y, y no lo sienta bien la mar ha perdido un mes aparte de que hoy en día la juventud no necesita tanta formación teórica para poder embarcar en un barco ¿no? yo creo que tiene que ser más práctica y ser más agil la, la administración en ese sentido
3: Mariano García García, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Isla Cristina en Huelva, muchas gracias por atendernos y que se dé bien lo que queda de temporada
10: Gracias a ustedes y, y ante todo por pues felices fiesta y que, que por lo menos pasemos en la familia y todo, todo, todo marinero y todo el mundo de la mar pues que lo pasemos lo mejor posible Feliz, feliz Navidad fe, igualmente Feliz
8: Navidad gracias. Fíjate, ¿eh? los salarios no son atractivos por los costes asociados.
3: Es que además ¿Sabes? hay una hay una, un denominador común que se repite siempre que hablamos del sector primario, que no hay relevo. O sea, claro no, no hay no, relevo amigo. en el campo, no hay relevo en el mar.
8: No hay relevo porque los márgenes son muy pequeños y los costes asociados a las contrataciones son muy altos. Y, y eso es un problema, es el 35% del salario bruto es algo más una tercera parte ¿no? pero esto no se explica en el colegio
3: pues mañana va Pilar por cierto oye si te da tiempo todavía tienes un Dime. ratito llama al carnicero o al pescadero no. encarga algo que estoy yo preocupado a ver si te vas a quedar si pero lo necesitas que
8: encargado está que mañana lo recojo lo que no he hecho es pagarlo o sea, vale sí si, bueno. si, si mañana estoy aquí medio tiesa es que
3: tú ya sabes, es que esto sido importante tú ya sabes que yo me preocupo por ti un beso Pilar
8: un besito hasta mañana Rubén
4: La linterna. Expósito. Cope.
9: Estar informado. Gol, gol, gol. Argentina. Terminó el Mundial de Qatar. 64 partidos. Más de 200 horas de programación especial vibrando contigo. ¡Vile! En lo hemos dado todo. Y lo vamos a seguir dando todo. Porque el deporte y el fútbol siguen. y la radio como gran protagonista! Y cada vez que ruede el balón, ahí estaremos. En la Liga, en la Copa del Rey, en la Champions. ¡Qué con la emoción del directo en Tiempo de Juego y con todos los protagonistas en el partidazo de Coffey. en el
4: escalón.
1: ¿eh? A ver, a ver, adelante bien, Elena. Bien, eso.
4: El enhorabuena este.
9: momento histórico. Queda mucho por jugar y queda mucho por vivir. Tiempo de Juego y el partidazo de Coffey.
4: todo el mundo
9: en Argentina. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
8: En estas fiestas soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
9: Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
8: Dame
4: un cupón o mejor dame dos que quiero. Un extra de ilusión.
9: Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión a todos los que jugáis a la once bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad dos cositas, la primera, un motero siente la libertad del viento en su cara la segunda, un mutuero siempre paga menos Vende la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 cinco 91 555 5555 por esta y muchas cosas más, vente a la mutua condiciones en mutua.es
2: Mañana, a partir de las ocho y media de la mañana, aquí en Cope, deja volar tus sueños.
6: Porque Telefónica te invita a seguir en directo la emisión del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Un día de ilusión, de emociones, de celebraciones y abrazos. Porque cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Telefónica
4: este año vamos a compartirlo todo Comparte con el mundo que por fin tienes novio O que por fin no lo tienes Comparte que es hora de comenzar algo nuevo O de jubilarte Comparte que tienes un año más Con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus Vinos con denominación de origen rueda Mucho que compartir Nos impulsa Junta de Castilla y León 7 es inevitable 6 te llama 5 te atrapa 4 lo sientes 3 te gusta 2 lo quieres 1... Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 8048 euros. Infórmate en cupraoficial.es.